Toquemos juntos el punto G. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este que es el primer episodio de El Punto G. Les saluda como siempre, los va a saludar a partir de ahora Orson G. Y hoy estoy acompañado, como voy a estar acompañado en todos los siguientes episodios, por un especialista en alguna, eh, pues en alguno de los aspectos de la NFL. Y aquí vamos a hacer la polémica, la conversación nutritiva, eh, vamos a entretenernos bastante bien hablando de lo que nos gusta, hablando de NFL. Y hoy quiero hacer un poquito más de preámbulo de lo que voy a hacer de lo normal, porque eh, pues Rudy Jacinto, que me acompaña el día de hoy, ustedes lo conocen por el precio del éxito, un proyecto que ha pues prácticamente abarcado el largo y ancho de lo que es el ya no solo el NFL, sino el mundo de los deportes. Bueno, él es el responsable de que su servidor esté hablando de NFL hoy, porque en su momento eh, me invitó también a otro proyecto que conformamos juntos, que se desenvolvió en otro proyecto. De ahí vino mi propio proyecto de Juda y Nation en español, donde hablamos solo de Bengals, y de ahí vino precisamente ahora el punto G, que eh, pues se desdobla de, de las ondas hercianas de la FM, ahora también para los medios de comunicación, eh, pues no tan tradicionales, ¿no? sino los electrónicos, acá en redes sociales, acá nos vamos a estar saludando. Rudy, muchísimas gracias por venir a este primer episodio de El Punto G. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, mucho éxito con el, el proyecto y sí, ya son varios años que nos conocemos, algunos años también ya de, de trabajar juntos, ¿no? de ver proyectos sí. florecer, cambiar, evolucionar, gente que llega aquí, gente que se va, eh, pero finalmente pues se trata de estar en la, en la pelea, ¿no? de resistir y, y creo que el ser constante y el estar ahí en, 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 en la trinchera es 90% de, de, del, del éxito, entonces felicidades por el proyecto y espero que lo disfruten mucho los radioescuchas. Ojalá, ojalá que así sea y una vez más, pues muy agradecidos. Y yo creo que no podemos dejar de platicar de en este episodio uno de una situación que creo que está marcando el inicio de la temporada 2023 y es una situación que se está dando pues prácticamente al, a lo largo y ancho de la NFL. Toda la liga creo que está viendo cómo eh, en, en mayor o menor manera eh, los corredores, la posición de corredor en, en la NFL, pues está pasando por un momento crítico. Creo que además un momento que nunca se había dado en ninguna otra posición en la que jugadores de muchísima experiencia, de muchísimo cartel, que llegaron al momento en su carrera en el cual pues ya deben estar eh, cobrando pues una cierta cantidad de millones de dólares, sí eh, basados en la tendencia, sí eh, basados en los valores referenciales de mercado, sí eh, topados por el tema del salary cap y sí por muchísimas situaciones que se desarrollan dentro del medio de la NFL, pero creo que, que podríamos estar pasando, Rudy, eh, por un momento en el que tal vez haya o una sobreoferta de talento o una crisis posicional con respecto a la NFL y eso es de lo que me gustaría que platicáramos en este episodio. No sé cómo estás tú percibiendo. Tú siempre tienes puntos de vista polémicos, a veces muy populares, a veces no tanto. Entonces a mí me gustaría mucho saber cómo estás percibiendo la situación de jugadores eh, como Dalvin Cook, tal vez como Zeke Elliott, que no encuentran todavía el acomodo y que sin duda están en completas facultades de tener, pues, por lo menos dos o tres años de bastante buen rendimiento, ¿no? 
Sí, y digo, respecto a lo polémico, pues mientras tengas tus, tus argumentos y estén basados en, en algo de verdad, pues en, ya se abre el debate, ¿no? No nada más polemizar por polemizar. Eh, claro. eh, eh, con, con los corredores suceden las dos cosas que mencionas. Eh, si hay una sobreoferta de corredores, no diría de corredores excepcionales, pero sí de corredores perfectamente funcionales en muchos esquemas, y entonces se, puede, se pueden volver jugadores un tanto intercambiables eh, de un equipo a otro, y lo, lo hemos visto de pronto con los jugadores de San Francisco que llegan a los Dolphins y se lastima uno, y el siguiente entra y más o menos lo hace bien. Eh, se lastima, no sé, David Montgomery con los otros de Chicago y llega Kelly Herbert, un novato, y produce aún mejor. Y, y se lastima a Elliott y atrás de él está un Tony Pollard que lo hace bien. Y entonces vemos que, que de pronto puede haber esta rotación y entonces a los equipos les da miedo invertir fuertemente en esa, en esa posición. Sí creo que hay talentos diferenciales en los backfields. Eh, un Derrick Henry, un Nick Chubb con los Browns, un Christian McCaffrey con los San Francisco 49ers. Eh, uh -huh. Pero incluso a esos jugadores en su momento les costó conseguir estos contratazos. Realmente el último jugador que yo recuerde que, que firmó cómodamente una extensión de contrato a, a gusto fue Christian McCaffrey con las Panteras de Carolina. Y eh, que no se haya lastimado nunca. Y acto seguido, siguientes dos temporadas, por azares del destino, se lastima regresa a San Francisco, ya, ya está bastante sano, parece mejorado, pero entonces Panteras queda con ese daño ¿no? de le pagué por lo que creí que iba a seguir haciendo eh, y de pronto los GMs lo que percibo es que en el pasado pagaban mucho por lo que ya habían hecho los jugadores y esa es una forma de, tan, un tanto complicada de estar llevando un roster, realmente tú tienes que pagar por lo que viene no por lo que el jugador ha, ha sido es por el potencial y lo que te puede producir porque es dinero de ahora hacia adelante eh, dicho eso Creo que hay una devaluación excesiva de la posición. O sea, sí creo que va a haber un punto de inflexión, no para que los corredores se pongan al nivel de los receptores abiertos, que sería quizás la posición más comparable, ¿no? En cuanto a, a la popularidad de las posiciones. Receptor y corredor realmente son dos posiciones icónicas. Eh, quizás por el nivel salarial, por el promedio, ¿no? De lo que obra un jugador promedio en esa posición, las alas cerradas serían una aproximación más adecuada, una comparación más justa quizás para lo que puede cobrar un corredor en estos momentos. Pero incluso las alas cerradas están cobrando por encima. Ahorita eh, tú ves los sueldos, los promedios y realmente solo los jugadores de equipos especiales cobran menos que los corredores. Entonces, sí, definitivamente está muy castigada la posición y es porque los general managers pues, ya se han hecho la idea de estas métricas más avanzadas que dicen que tú tienes que invertir fuertemente en las posiciones que tienen más impacto en el juego aéreo, ya sea para producirlo o para contenerlo. Y entonces las yardas que recibe un corredor, aunque atrape pases, son mucho menores que las de un receptor número 1, un receptor número 2 o incluso un receptor número 3. Donde a mí me hace ruido esto es cuando empiezo a comparar los sueldos de receptores número 3 que consiguen un segundo contrato y lo comparo con los contratos estrellas de corredores que difícilmente superan ya los 7, 8 millones de dólares. Cuando vemos a jugadores como un Cedric Wilson con, con los Dolphins que cobra 10 millones de dólares y la mayoría no me podría decir quién es su Cedric Wilson. Vemos un Allen Robinson que firma con Steelers y también supera los, los 9, 10 millones de dólares. Y, y el año pasado, entre lesiones y producción, y que se acerca ya a los 30 años, pues realmente no, no demostró valer eso. Y, y así toda una serie de jugador, jugadores, un Hunter Renfro con los Raiders que está cobrando, creo que entre unos 3, 15 millones anuales, y está, es muy bueno, o sea, técnicamente corre muy buenas rutas, pero está olvidado en la ofensiva y ya desplazado incluso por un Jacoby Mayers que llega de los Patriotas. Y él está cobrando más que casi cualquier corredor en la liga. Entonces, ¿hasta qué punto vale más? Digo yo, pregunto yo, un receptor número 3 a un corredor estrella 
que te mueve las cadenas, que te juega atacando a las bandas, que te puede correr efectivamente entre los tackles, que tiene paciencia, que hace buena protección de pase, que es importantísimo para que no se te lastime el coreback, porque él es realmente el que agarra el blitz. O sea, el, el corredor no solamente corre y no solo atrapa pases, él diagnostica si es bueno, eh, diagnostica cuál es ese pass rusher que está entrando de sorpresa, y lo tiene que adivinar, y lo tiene que anticipar, y lo tiene que contener, y aunque mida un pie menos, tiene que estorbarle al jugador para que el coreback salga vivo de la jugada todo eso lo hace un corredor, no lo puede hacer otra posición, y entonces yo creo que un jugador que te cumple en todas esas facetas, que sigue todavía en una buena condición física, que tiene una buena edad digamos para la posición de 24 26 años, 27 todavía dependiendo del jugador, sí tendría que estar cobrando sus 9, 10, 11 millones de dólares porque por lo menos a mi, a mi análisis y meterme quizás tanto en, en el tema de métricas ese jugador me produce y me produce por encima de un nivel promedio. El tema es, ¿qué hacemos cuando los equipos prefieren gastar una primera, una segunda, una tercera ronda en la posición? Vimos dos corredores tomados en primera ronda este año. Uh -huh. Y entonces, no es que los equipos no valoren al corredor. Valoran la posición, pero al corredor específico no. Porque están convencidos de que si se lastima, si se pierde nivel, lo que sea, eh, no quieres estar... Ahora sí que te quedes con la, con la bolsita de dinero ¿no? de gastado y no tengas esa producción, porque es una posición muy desgastante. Te da la paradoja de que mientras más producen, más peligroso es darles esa extensión de contrato por el desgaste. Y esto no sucede en ninguna otra posición de la NFL. Entonces hay una confluencia de factores ahí muy venenosa, muy extraña y realmente no tiene una, una sencilla solución. Pero yo, yo sí creo que va a llegar el punto en el que bajen tanto los sueldos de corredores veteranos aún capaces que vamos a ver una, una reversión. Pareciera que la vertiente para los corredores experimentados, ¿no? como tal vez eh, lo vimos en, en los Cleveland Browns el año pasado, ¿no? con, con Karim Hunt y Chubb, eh, pareciera que los equipos que van a empezar a correr en comité van a ser las opciones más atractivas para, para este tipo de, de jugadores. Sin embargo, creo que lo que vamos a ver es que no podemos esperar salarios extrafalarios ¿no? para este tipo de jugadores, sino que van a empezar a ver llegar estos contratos de 4 o 5 millones de dólares, tal vez como el que eh, le tocó a Joe Mixon el recorte que le acaban de hacer los Bengals, y, y que tal vez estos segundos contratos para, para jugadores que vienen despegando, como tal vez a Con Barkley, pues no van a estar más allá de los 8 o 9 millones de dólares más incentivos. Y esto, pues posicionalmente va a cambiar la manera en que los agentes van a negociar a este tipo de jugadores, ¿no? Sí, eh, totalmente. Y, y bueno, Mixon venía de un año un tanto débil en el tema de la eficiencia. Corrió para 3.9 yardos por acarreo el año pasado, recuerdo bien esa cifra. Eh, la producción bruta fue, fue buena, pero la eficiencia de pronto ya, ya se empieza a notar una, una especie de declive. Entonces le dicen, oye, pues no vas a cobrar 10 millones este año, este es el último año de contrato. Tienes que bajar el sueldo, se lo baja unos 4 millones y entonces puedes seguir en un roster contendiente al Super Bowl y obviamente no tiene que mudarse de casa, ni cambiar de ciudad, ni todo lo que implica un, una experiencia buena o mala en agencia libre. Eh, en ese sentido, pues, pues bueno, sí, sí creo que lo de Sacón Barkley llama la atención por, por el nivel histriónico que alcanzó a tener en los medios, eh, y decía, bueno, estoy dispuesto a ausentarme todo el año, ¿no? y luego pues casi casi con las manos esposadas regresa y firma por lo mismo que le estaban ofreciendo en la etiqueta de jugador franquicia, que es 10.1 millones de dólares, completamente garantizados por un año 
eh, le agregan unos incentivos ahí en los, con los que puede conseguir 900 mil dólares más, que me parece muy poco para lo que estaba peleando. Necesita sí. la temporada de su vida para la lograrlo. Es una, sí, tiene que ser una temporada excepcional y realmente ya jamás va a perder. Si, si logra una temporada así, son 1,350 yardas, por creo que por tierra, ni siquiera totales, uh -huh. 11 touchdowns sí. y 65 recepciones, que no las logró el año pasado. Entonces, bueno, le dan ahí como un, un dulcecito, una probadita de, de un extra eh, ya no le podían ofrecer contrato multianual porque ya había pasado la fecha límite para, uh -huh. para hacerlo con etiquetas de jugador franquicia, que fue el julio 17, eh, pero tampoco creo que, digo, si yo soy agente de Socon Barkley y realmente está indignado, pues llegaron a esa situación porque los Jazz no le dieron un acuerdo multianual digno, razonable, eh, entendiendo que Socon Barkley es toda la ofensiva de los gigantes de Nueva York. He escuchado citado el caso de Leveon Bell, que sustenta todo el año, y no le salió bien la apuesta, realmente dejó unos 14 millones de dólares en la mesa, eh, deja un precedente, el jugador dice, bueno, me, me disculpo con la afición, creo que no era la mejor opción, eh, pero esa ofensiva tenía a Big Ben, a Ben Roethlisberger de quarterback y a Antonio Brown de receptor, y todavía habían otras piezas, esa ofensiva iba a funcionar, James Conner era un suplente fantásticamente bueno, y era joven todavía. Eh, acá no, acá eso con Barkley y no hay buenos corredores en ese backfield Eric Gray, Matt Breda James Robinson que ni pasó pruebas físicas con los Patriotas aunque me gusta su talento eh, y Daniel Jones de Corvac recién renovado que firmó por una la nota y tuve los juegos con y sin Socon Barkley y Daniel Jones y, y sus juegos sin son putrefactos, o sea son, son realmente patéticos eh, yo ya tuve mis reservas con esa extensión que le dieron, pero evidentemente el jugador lo ve y dice, oye si yo estoy haciendo al coreback, ¿cómo le vas a pagar 15 veces más al coreback que no te ha demostrado nada? Realmente fue un año normalón. El año que hubiéramos esperado de Daniel Jones en su año 2, lo, lo logró en su año 4 y con eso ya, ya le alcanzó para la extensión. Entonces ese es el contexto en el que se da esta pues, disque tensión de contrato pasó con Berkeley que realmente no lo es y ni siquiera impide este contrato que le vuelvan a aplicar una etiqueta el siguiente año. Ella sería por unos 12, 13 millones de dólares. Pero Qué venenoso. Son cuatro años de contrato de novato, más la opción de quinto año, más la etiqueta número uno, y si quieren una etiqueta número dos que todavía es costeable porque los sueldos de corredores son bajos. Entonces es más barato aplicar esa etiqueta que para otras posiciones. Son siete años de control para un jugador y sabemos que un corredor llega tarde a la NFL. Realmente debería estar cobrando sueldo fuerte en sus años colegiales, pero no puede porque tiene que jugar tres años en la en la NCAA por decisión de la NFL, no de, no de, de la, del programa colegial. Entonces, todo le juega en contra a los corredores. Y esto no cambia a menos de que se pongan de acuerdo y realmente se, se, se fajen y hagan una huelga. El tema es que no pueden realmente renegociar contratos a nivel global para todas las posiciones hasta 2030, porque estos mensos, en general mensos, aprobaron un acuerdo colectivo por 10 años. Entonces, pues van a pasar tres generaciones que no van a poder hacer absolutamente nada. Los dueños se ríen y los jugadores la sufren. Entonces, eh, se sabía en su momento cuando llegó ese acuerdo se sabía que la tendencia de corredores era la baja. Eh, me parece aún así excesivo lo, la penalización a la posición porque creo que un Dalvin Cook sí te vale unos 7 millones de dólares por año. Sí lo creo. Eh, y, y, y vamos viendo. O sea, realmente esta va a ser una, una situación constante. Seguimos platicando con Rudy Jacinto aquí en el punto G. Y bueno, yo antes de despedirnos, Rudy, me gustaría preguntarte qué tienen que hacer precisamente estos jugadores como Dalvin Cook o tal vez Ezekiel Elliott, que prácticamente en este momento es la mofa ¿no? de la NFL, de que Ezekiel Elliott ya le dijo que sí a, a Kansas City, ya le dijo que sí a Cincinnati, pero nadie le ha preguntado absolutamente nada. ¿no? Así ¿Qué es. tienen que hacer para encontrar este trabajo? Con, con, son casos distintos. Con Ezekiel Elliott yo ya lo vi muy disminuido el año pasado. 
posiblemente por lesión, de pronto nos enteramos tarde de las lesiones y, y juzgamos de más ¿no? el rendimiento de un jugador, el declive, lo, lo quizás lo, lo pronosticamos antes de tiempo, pero realmente la explosividad de Zeke Elliott ya, ya, no ya no era la correcta para la, la posición, para un titular indiscutible. Ya Tony Pollard, tú veías el contraste y era, era tan agresiva la diferencia que ni Jerry Jones lo pudo retener a su queridísimo Zeke. ¿no? Entonces uh -huh. Tony Pollard va a jugar con la etiqueta de jugador franquicia, regresando a una lesión grave de, de pie, eh, y así que quizá lo renueven, pero va a ser por dinero muy bajito. Acabamos de ver a Melvin Gordon, que firmó con los Ravens por un año y 3.1 millones de dólares. Se me hace mucho para Melvin Gordon. Yo ya, ya lo había acabado. Algo así tendría que firmar Zeke. Y, y entonces, por ejemplo, para Cincinnati, a mí me encantaría un Zeke a ese precio. Creo que todavía les puedo ofrecer mucho entre los tackles, te puedo ofrecer mucho en zona roja, te puedo ofrecer mucho en protección de pase, pero si esperas a carreras de 20, 30 yardas, realmente ya no te los va a dar, porque llegó con mucha carga de trabajo de Ohio State y los Cowboys tres cuartos de lo mismo. Y entonces, uh -huh. con esta clase de jugadores, Dalvin Cook, Calvin Camara, Zeke Elliott, eh, Nick Chubb, Derek Henry, esa generación, Christian McCaffrey, eh, realmente son jugadores que ya están pidiendo el tercer contrato. O sea, no, no necesariamente es el segundo, no es el que consiguen de, uh -huh. después de salir del draft o de tener sus cuatro años de draft. Lo interesante para mí va a ser Jonathan Taylor con los Colts. El próximo corredor estrella que va a pasar de novato, bueno, de contrato de novato, a ese sí. primer segundo contrato. Eh, y sabemos que los Colts lo adoran y sabemos que él es realmente la espina dorsal de la ofensiva y sabemos que lo pueden usar también de, en, por aire, que ha mejorado mucho en ese sentido. Pero hasta qué punto los Colts van a conceder. Y ahí realmente vamos a ver dónde está parada la posición de, de, de corredor. Me queda claro que Raiders y Josh Jacobs están en una similar. Jacobs fue líder corredor de la temporada. Eh, y Raiders no le quiere ofrecer realmente nada de valor. Josh Jacobs ya agarró su boleto de, de vuelo y se salió de Las Vegas. Ah, tóxico y feo el, el asunto. Yo sí creo que Jacobs se puede perfectamente ausentar un par de semanas, eh, tomar la penalización, le costaría como unos 700 mil dólares cada partido docente, nada más para de, demostrar a los Raiders que, que le están jugando mal, ¿no? Y con toda la discordia que eso va a representar con Davante Adams y Josh McDaniels y, y, y demás. Entonces, no, no son casos aislados, realmente los jugadores valoran al corredor. El tema es que los llenan al managers, ¿no? Rudy Jacinto, aquí en el punto G, pues, ¿dónde te podemos encontrar, Rudy? Estás haciendo muchas cosas siempre, no solamente ahora para el NFL, que fue donde yo te conocí, sino, eh, pues, en toda la franja del deporte. Platícanos dónde te podemos ver, encontrar y qué vamos, sobre todo, a recibir. Pues el canal se llama El Precio del Éxito, lo iniciamos en septiembre del año pasado, ya con 10 años de experiencia en esto de los medios y de las redes sociales. Ha crecido bien, ha crecido rápido, ya somos casi 200 mil eh, personas en, en TikTok, unas 10 mil en Instagram, otras 20 mil en YouTube, o sea está choncho el proyecto, los invitamos a unirse nos encuentran en todas las redes sociales como arroba precio NFL, se llama el precio del éxito pero en honor a, a nuestros orígenes lo tenemos como arroba precio NFL y ahí van a encontrar un link también, los invitamos a darle clic, stan.store slash precio NFL y ahí van a poder descargar todas las los historias todas las biografías deportivas que los hacen llorar eh, de, de, de la emoción y de la inspiración ahí las pueden descargar en formato de revista PDF. Entonces, no tiene ningún costo. Descárguenlas, disfrútenlas. Lo encuentran en todas las redes sociales de arroba precio NFL. Gracias, Rudy. Primer invitado aquí en El Punto G. Nos vemos. Hasta la próxima.